0: 大清举兵，所向无不摧破。诸将王敢亦战守，亦战守，自重焕始。王在晋走马上任辽东经略，虽算得上兢兢业业，但军事思维和能力不足，做的决策有不少。非常值得商榷。于是他非常倚重的一个手下，走到了前台，经常给他提意见，不管什么领导不领导的，哎，咱们就事论事。因为这打仗可不是别的，一个错误就可能让大家都玩完。那么这个令王在晋既器重又挠头的下属，就是袁崇焕。两人之间的矛盾，在修新城这件事上爆发了。王在进主张在山海关外八里的八里铺修建新城，袁崇焕主张在二百余里外的宁远修新城。王在进肯定不听他的，于是袁崇焕一封信告到了朝廷。为了分辨对错，帝师孙承宗出马了。亲自到辽东考察，结果令他是既忧又喜。忧的是王在晋这么个蠢蛋，如还在辽东主事，山海关必丢，京城必危。喜的是袁崇焕小同志不错，是个好苗子，有眼光，好好培养，必然能做出一番大事。于是。孙承宗肯定了袁崇焕在宁远修筑新城的建议，回京之后奏请王在进去南京任职，等于就靠边站养老去了。然后自请都师蓟辽，于天启二年八月到山海关上任。这次他来啊，学生天启皇帝可是给足了面子，不仅赐上方宝剑、蟒袍、玉带等物件。皇帝还亲自送出了宫门，内阁诸位大臣又送到崇文门外。更重要的是，孙承宗做的人事安排，皇帝全准了，还从国库带走了八十万钱。于是，努尔哈赤终于遇到了他一生当中一位天才的对手。九月初二。年近花甲的帝师孙承宗正式到达山海关开展工作。首先，他就要练兵整顿防务。山海关当时花名册有士兵七万多人，人不少吧？可一查发现不是那么回事儿，一万多假人儿都被领导吃空饷了。于是他一顿严查，腐败分子被揪出来，整肃风纪。空想问题给解决了，那么留下的真人儿就都能打仗吗？这也是问题。孙承宗早听说辽东军队善于跑，跑起来比刘翔快，博尔特都服了。金军骑马都追不上，于是又一顿整，有逃跑前科的、业务素质、身体素质考核不及格的，通通都走人。那你轰走这么多，谁来补充呢？难民。哎，这些人家也没了，妻离子散，给他们机会上阵杀敌报仇雪恨，可是非常积极的。于是层层选拔，初赛、复赛，挑出七千多精壮，编入军队。这就叫以辽人守辽土。如此一来，优化了队伍，再加上严明军纪，提振了队伍的士气。那么第二，他要培养人才。他发现袁崇焕这个同志不错。孙承宗觉得自己一大把年纪了，折腾不了多久，只有培养出后继者，才能为大明朝辽东做个长远打算。袁崇焕虽不是武将出身，但具有卓越的军事天赋。孙老师把他收作弟子。将自己对辽东战局的战略谋划全盘的传授，毫无保留，而且不管是巡查还是练兵，都带着他，讨论决策也让他参与。那么除了他，孙承宗还发现并培养了其他的一批人才。你想，一个篱笆三个桩，一个好汉三个帮啊。这些帮手都有谁？有祖大寿、满贵、赵帅教。以及毛文龙，还有吴三桂他爸吴湘等等这批人。如果说孙老师是班主任，那他这个班里边袁崇焕就是班长。那么第三件事儿就交给班长去做吧，这就是修筑宁远。天启三年九月，孙承宗命袁崇焕牵头修宁远城。为了保证修筑工作顺利进行，他还派祖大寿等人前来帮忙，一同努力，并且在重要地点屯兵保护。附近的蒙古部落，孙承宗对他们恩威并施，而且觉华岛随时准备策应，再加上朝廷的大力支持，第二年秋天，也就是天启四年、天命九年的九月。这么快的时间，这么短的时间，宁远城就修筑完毕。随后呢，孙承宗又修复了关外远近的五城三十堡，调兵民，特别是流民，总共十余万，屯田五千多顷，大搞生产建设，又在海边煮盐，而且有绝花岛的策应，就能做海上贸易，经济大为发展。给国家省了不少辽东军费，这就叫以辽土养辽人。前有以辽人守辽土，现有以辽土养辽人，可见孙承宗的战略构想非常得当。那么，通过一系列措施，宁远很快就成了一座巨镇，作为控制辽西以及恢复辽东的重要据点得到了更加稳固。此时，辽东形势大为好转，宁远以及附近的松山、中前所、中后所等据点连成一片，著名的关宁防线初步建成。关就是山海关，宁就是宁远，驻守明军已达十一万，粮食可以供应三年。关外。二百七十多里土地重回明朝手中啊！这是第三，那么第四，孙承宗重点放在提高队伍战斗力和作战技法上。他大力改进和装备火器，并且建立车营，改进战车，加装可以连发装填的火器，然后训练步骑、炮兵、战车协同作战。根据地形，因地制宜制定一些可以相互配合的战略战术，大大提高了战斗力。那么，为了保护海上粮道以及海上贸易，孙承宗建立了水师，还广募江南水性好的、会操船的，甚至啊有海上作战经验的人，编入水师，使海上的策应能力也大为提高。此外，最为紧迫的就是解决战马的问题，因为连年的战争一败再败，辽东战马严重不足，而且长时间得不到有效的补充。于是，孙承宗改革了马政，啊，出台了一系列的措施，包括这个战马的来源、战马的买卖、饲养、轮换等等，提出了一整套方案。有效缓解了辽东战马紧缺的问题，而且补充的很快。那么，马有了，人有了，火气改进了，孙老师又有了一个大胆构想：建立一支战斗力强、意志坚定、敢于与金军野战争锋的骑兵部队。你金军不是以骑兵见长吗？我偏偏建一支。可以跟你争锋的骑兵，别以为我大明朝骑兵不行。于是，在孙老师的授意下，班长袁崇焕主动承担了此项任务。他从辽东难民中啊，层层挑选，包括现有的辽东军队中，也挑这些什么家人被金军杀害的，仇越大越好。然后进行多项严格的训练，熬不过去就得淘汰。最后留下最勇猛、最有力，关键是对金军最仇恨、最敌视的人组成的这支特种部队，配发优良马匹和战甲，以及当时明朝最先进的火器三眼神铳，反复操练骑兵战法，战斗力极强，哪怕深陷重围也绝不投降。而正是以这支部队为班底，起死。承袭的战斗力和战斗意志，中努尔哈赤和皇太极父子一生乃至大明朝的灭亡都没被彻底打败，这就是历史上著名的关宁铁骑。后金这边，自从天命六年（公元1621年），努尔哈赤攻占辽阳以后。就在城东五里重建新城，立为东京，这东边的京城。后来呢，努尔哈赤仔细一琢磨，发现沈阳更重要。哎，据这个《清史讲义选录》中记载，努尔哈赤曾说：“沈阳行圣地，若有事名边，则西渡辽河，路直且近，北伐蒙古。”则二三日可入其境，南征朝鲜，则可由清河路以进。总之是打谁都方便，是重要的战略要地。于是又果断地在沈阳修建新都城，并于天命十年，也就是公元一六二五年三月迁入。从此，沈阳有了个新名字，叫圣经》啊。紧跟着，后金大搞建设、发展生产、巩固战果，工作重心转移到了经济建设上。哎，不转移也不行。孙承宗在山海关几项措施下来，努尔哈赤就为之叹服。俗话说：“行家一伸手便知有没有。”孙老师一伸手，努尔哈赤立即意识到此人比熊蛮子只高不低，而且德高望重，又受到东林党的支持。和皇帝的支持，看来必须要好好积蓄力量，等待时机了。于是，孙承宗督师辽东的日子里，跟当年熊廷弼首次赴辽一样，出现了暂时的平衡局面。当然，平衡局面的形成还要归功另一个人，这就是毛文龙。之前在第二十三回京府不和中，咱们提到了此人。此时的毛文龙是平辽总兵，准确的说是左都督，朝廷一品武官，是辽东地区最高级别的军事指挥官，手里还有尚方宝剑，人称毛帅。对比一下此时的袁崇焕，他是宁前道。也就是宁前地区的镇守，朝廷的四品文官。虽然朝廷文官地位比武官高，但是你级别差的也太多了。在毛帅面前，此时袁崇焕根本只是个小喽啰、小卒子而已。毛文龙的平辽总兵是总兵中档次最高的。明朝的总兵分什么分路总兵、携手总兵等等，最高级别的是总镇总兵，毛帅就是这个级别，而且是关外大明朝唯一的总镇总兵。用今天的级别比，相当于大军区司令员。啊，我们听有的人讲历史，说这个明朝的总兵啊，就是军区司令级的，这不对。总镇总兵是其他级别总兵不是，那么总镇总兵为了区别其他级别的总兵，一般要加将军头衔什么平辽将军呐、啊、破卢将军呀、啊、等等，功劳再大的可能就要兼这个兵部尚书衔了。当时明朝总镇总兵一共二十人，死了十四个，还剩六个，毛文龙就是这六分之一。那他怎么这么厉害呢？他驻守的皮岛又非常小，那么蜗居此地，怎么还能当这么高级别的总兵呢？这皮岛又不是钓鱼岛。咱们先说呀，他驻守的这个皮岛，皮岛又叫东江，地处鸭绿江口，位置险要，东西长十五里，南北宽十二里。这么一个小岛的总兵为什么这么高级别？主要原因是，别的总兵地盘是朝廷安排的，毛总兵的地盘是自己抢过来的。咱们在第二三回京府不合》中提到了，这个辽阳陷落以后，王化贞派毛文龙出海，出其不意袭取后金的镇江，斩杀守将。佟养真收复镇江堡周边百里，是自努尔哈赤起兵以来，明朝在辽东最大也是唯一的像样的胜仗。那么消息传来，朝廷大喜呀！王化珍这时候又得宠，于是朝廷任命毛文龙为总兵。没几天，后金大军前来围剿，毛文龙放弃镇江，下海退守皮岛。本来努尔哈赤以为呀、啊，一个小小的皮岛无关紧要，没想到毛总兵不堪寂寞，在登莱巡抚袁可立的支持下，朝廷调集兵马钱粮，在皮岛设立了东江镇，由毛文龙指挥。结果他还挺能干，越搞越大，实力与日俱增。史书记载，叫召集流民。即备军需，远近商贾纷至沓来，货物齐备，捐税丰厚。啊，也就是说，毛岛主把东江经营的很好，经济发展的不错。陆地上很多人，要么来经商，要么来投奔，出口贸易也很繁荣。日本、朝鲜都有固定的客户。连后金都有不少商人跟他往来，哎，咱们打仗是政府的事儿，跟老百姓没关系，不妨碍咱们老百姓挣个钱啊。钱越来越多，来的人也越来越多。从开始袁可立、袁巡抚给他要来的一万八千人马，发展到后来岛上有三万多人。当然，挣钱的同时，毛岛主没忘了军人的天职。哎，他没事就上岸，在努尔哈赤后方打游击、搞骚扰，多次深入腹地，弄得后金疲于奔命，不得安生。朝廷呢，对他也不错，把他升为了平辽总兵，还赐上方宝剑，加左都督。后来呢，还占了后金不少地方，居然还在人家地盘上屯田了，很是嚣张。正是由于有了毛文龙的牵制，宁远才得以稳固。但这个毛文龙仗着自己功劳不小，东江呢地位又重要，搞经济建设又挣着钱了，朝廷又太远，不能对其进行高效的管辖，所以这个自由度啊就非常大。那么毛帅的翅膀有点硬了，也就有点骄纵。比如他谎报战功，出兵攻打荆州，却报功说攻占荆州还消灭金军两万兵马。天启皇帝后来还让登来巡抚袁可立去查明真相。此外，他还杀良冒功，因为怕这个朝廷里有人说他作用小，就把抓的后金老百姓，或者过来投降的。脑袋砍了，向朝廷报功。有的书上说，辽东的汉人和朝鲜人，也都被他杀头冒充过后金人。所以，毛文龙当时虽然在牵制后金方面作用很大，但饱受争议，朝廷质疑的声音一直就没停。直到后来被另一个有争议的袁崇焕给拿下，算是安静了。再有。就是在马上爆发的宁远之战中，天启皇帝下旨命毛文龙出兵呼应，并说只要你出兵啊，就给你封爵。但毛文龙抗旨没发兵，天启皇帝非常生气，下旨重责他坐视宁远之战，牵制安在？就是你的你牵制作用在哪儿呢？我没看见。毛文龙也觉得有点过意不去。皇上生气可不是闹着玩的。于是宁远之战后，他趁努尔哈赤再次出兵之际，袭击了鞍山，迫使其回师。这是自东江镇建立以来最大一战。毛文龙也很用心。废话，你再不用心，再不用心，朝廷就给他挪窝了。而且在奏报里，他把自己的损失啊夸大。那意思是，您看我我也挺尽心的啊，不是不行，只是敌人太强大。虽然他跟朝廷斗心眼儿，但此人忠心还是没有问题的。比如后金俘虏了他在辽的全部族人，对他展开诱降，软硬兼施，但毛文龙毫不动摇啊。由此可见，这个人的性格和想法呀非常复杂。我个人感觉，他的确在牵制后金中发挥了重要作用，但同时也想自己捞好处。特别是当他发现东江镇这么重要，朝廷不仅给饷，自己还能做买卖赚外快的时候，就更加开心了。那么有了自己的利益集团，毛文龙必然自己考虑的就多点儿，盘算也多点儿。他想来想去，琢磨着自己的这点实力，对后金来说也就只能骚扰。像样的光复疆土不可能，所以他仗要打，钱也要赚，命更要保。因此战功上就有些分心，于是他谎报军情也好，杀粮冒功也好，都是给自己呀、啊。增加朝廷认可度的一种手段，因为一旦朝廷觉得他没用，也就不用牵制了，东江镇就面临被撤或者移防的风险，那就啥好处也捞不到了。而实际上宁远之战他没伸手帮忙，朝廷就打算让他挪地儿，于是出了一阵风波，这才有毛文龙袭击鞍山，打了场大仗，迫使努尔哈赤回师。所以他是有底线的人，他知道，只要他毛文龙在东江一天，后金就发愁一天。不管他出不出兵，后金都要时刻留只眼盯着他。何况他也没少出兵啊，从天启二年到天启七年，年年出兵，有几年还出了三四次。所以他功不可没，但备受争议。而这争议直接导致了他的悲剧结局，而他的悲剧结局更极富争议，这个咱们以后会详细的说。总而言之，通过多方努力，孙承宗用人得当，策略正确。从天启二年八月上任到天启五年，孙承宗巩固了山海关，收复了宁远及大片土地。然后更进一步，他决定再占据另一个城市锦州。孙老师认为这里同样是一个至关重要的地点，但努尔哈赤不这么想。这么大地盘处处都派兵，那哪守得过来呀、啊？我也没那么多人呢。又小又破的一个锦州，我还真看不上。你要要就拿去。于是孙承宗轻而易举的。拿回了锦州，至此，孙承宗最伟大的战略防御构想终于完成了。这就是关锦防线，由山海关、宁远、锦州组成的防御体系。原来是关宁防线，哎，山海关到宁远，现在延伸到了锦州，全长四百余里，深入后金控制区域。沿线还有无数坚固的堡垒和据点。为什么说孙承宗的战略构想和宁紧防线很伟大？先看锦州，辽东一处重镇，地势险要，一面靠海。后金呢，又没海军，所以即使被围，只要海运充足，就不容易被攻克。那不打行不行啊？绕道走，那还真不行。就跟上次我讲的宁远一样，你绕不过去，你不走锦州就得翻山，那后勤供给又会出现巨大难题。那么后金如果绕不过去，又飞不过去，就只能硬着头皮打。而实际情况是在后来的战争中，宁锦防线使后金付出了惨痛代价，明朝取得了宁远大捷和宁锦大捷。这一条防线成了明朝抵御后金的最后也是最重要的一条生命线。《明史·孙承宗传》记载：承宗在官四年，前后修复大成九，堡四十五，练兵十一万，立车营十二，水营五，火营二，前锋后进营八，造甲胄器械，攻矢。炮石，渠达五吨之距和数百万，拓地四百里，开屯五千顷，岁入十五万担。一条关锦防线，一支关宁铁骑，还有一批由他发现并培养的将领。这些人除了袁崇焕、毛文龙，还有满贵、赵帅教、祖大寿。及吴三桂的父亲吴湘，他们的名字在今后的历史中会以不同的方式让后金铭记。但现在还不行，对努尔哈赤而言，他们只不过是些小喽啰，能打的都死了，剩下的也就是矬子里拔将军的无名之辈，所以努尔哈赤决定。动一动，看看虚实。自从孙承宗来到山海关，努尔哈赤多方打探，发现此人比熊蛮的只很不弱，所以大仗不敢，小仗试探还是有的。其中一次就是由代善领兵进攻锦州，当时的锦州守将是赵帅教，代善根本不拿正眼看。但当他下令攻城后，发现这是他军旅生涯中最错误的一个命令，因为不仅赵帅教指挥弱定，更让戴善发愁的是，孙承宗大力研发和普及火器，士兵手持先进的三眼神铳不说，居然用大炮守城啊！锦州就是试点，正好让戴善给赶上。这下火炮、火冲齐鸣，架云梯的金军根本上不去。戴善这老脸都红了，不是修的，是急的。但是撤吧，又太丢人，于是硬着头皮打算再撑撑。但是孙承宗没给他机会，驻守前屯卫和松山的明军到了，正向金军侧翼压过来。戴善高兴了，为什么？野战是他们的长处，刚才碰一鼻子灰，正好拿这些明军呢出出气。可没等交锋呢，赵帅叫领兵就出了锦州城，要内外加工。这位贝勒爷。戴善懵了，明军啥时候变得这么果断勇敢，配合这么默契了？自打起兵以来，从来没有过呀。他正在部署应对之时，探马来报说报。宁远、中贤所等地的明军已经出动，一顿饭的功夫就能到了。代善一听，完，明军这回开挂了。于是代善果断下令撤兵，但撤可以，必须得留点东西。于是明军一顿猛打，金军千余人被斩首六百多，代善拼死杀出重围，这条老命差点留下给明军当纪念品。努尔哈赤彻底服了。就像打游戏，对于孙承宗这种玩家，开局很久了也没有大动作，既不一举荡平，也不光复辽东，低头搞什么东西你也不知道，等派人过来才发现，我靠，人家那塔都修到你地盘上了，而且是一连串啊，这真是太可怕了。面对这种灵活机动、依靠火器和城池协同配合作战的打法，努尔哈赤。束手无策，只能眼睁睁的看着孙承宗是精心策划、步步为营、稳扎稳打、不断蚕食，向他逼近。天启五年，也就是公元一六二五年的十月，正当努尔哈赤发愁、被孙承宗苦苦相逼，自己的地盘不断缩水的时候，消息传来。孙承宗退休了，因为东林党覆灭了。在第二十五回“传手九边”那集里，我讲得很详细了。如果有需要，听友们可以去温习一下。简单来说，就是魏忠贤从天启二年开始得势，到天启四年，这期间是不断排挤东林党，网罗党羽，等待时机打杀东林党。后来借助熊廷弼的案子，从汪文言为突破口，栽赃杨连、左光斗等人贪污受贿，最终全部被害，史称“六君子之狱”。魏忠贤没有手软，继续痛打落水狗，东林党被杀的一个接一个，包括著名学者、中国思想启蒙之父黄宗羲的父亲黄尊素。东林党彻底输了，局势一边倒的倾向魏忠贤，朝廷他掌握着，皇帝听他的。东林党只剩下帝师孙承宗了，但孙老师势单力孤，回天乏术。既然拯救不了东林党，拯救不了朝廷，那就拯救辽东吧。其实魏忠贤一直想干掉孙承宗。因为这么一个仅剩的东林党，手握十几万大军在辽东，又是皇帝的老师，还德高望重，九千岁实在是睡不踏实。但不管如何诬陷，皇帝就是不动孙承宗，还明确表示：“老师若有不测，唯你是问。”魏忠贤彻底服了这个老头，不知道他给皇帝吃了什么。能如此无条件的信任，但魏忠贤不能善罢甘休，流氓就要用流氓的手段。天启五年九月，孙承宗的爱将山海关总兵马世龙在柳河吃了败仗，于是魏忠贤找了几十个言官，天天拿辽东战事借题发挥，说孙老师的坏话，告黑状。其实柳。河之战规模不大，也是后金一次试探性、骚扰型的进攻，双方互有胜负，就跟熊廷弼第一次经略辽东的时候被严官抓住把柄的那个蒲河之战一样，哎，只是个借口，没全胜就是败，有损失就是败，就是败,、就是、败就是败。于是孙承宗受不了了，天启五年十月提出了辞呈。尽管皇帝不批，但他心已寒，去意已决，最终去职。魏忠贤非常开心呀，马上挑选自己的人去辽东。此人姓高，名帝，当时是兵部尚书，因为阉党里边。在兵部干过的、年纪大的、有资历的，也就他了。可没想到高帝得知魏忠贤让他去当辽东经略呀，吓得只给魏忠贤磕头啊！别让我去了，我都这把年纪了，你让我踏实退休养老吧。魏忠贤眼一瞪，别废话，必须去。于是实在没办法，这个胆小又怯懦的高帝擦干了眼泪。无奈的硬着头皮到辽东赴任。孙承宗这一走，努尔哈赤可开心了，心想：这回我可终于有机会大显身手。